0: Der går ikke en dag, uden vi danskere slår en eller anden form for rekord i at have det dårligt. En ny nordisk helbredsundersøgelse har netop vist, at tre ud af fire af os døjer med stress. Den er specielt galt i hovedstadsområdet, blandt kvinder og i helt særlig grad yngre kvinder under 30 år. Lise Rønne har lige sagt sit job op, da hun ifølge hende selv slet og ret blev et dårligere menneske af at gå på arbejde. Et eller andet må vi gøre forkert. Journalist og mor til fire, maj my Humajdan mener, at vi kan leve livet anderledes og mere meningsfuldt. Sammen med sin familie flyttede hun til Ærø, sagde det faste job op og begyndte at hjemmeskole sine børn. Hamsterhjulet blev ikke bare pakket sammen i en kasse på loftet, det blev decideret brændt af. Der er noget, der tyder på, at vores hjerne ikke kan følge med i et moderne samfund på speed. Derfor sover vi dårligt, vi bliver lidt for tykke, bevægelserne er for små og ensomheden i vores hjerter for stor. Men bryder samfundet ikke sammen, hvis vi alle sammen bare render rundt og samler bær ud på en eller anden ø hele dagen? Hvor mange af dem, der kan... Husk 50'ernes fattige Danmark, hvor kakkelovene kæmpede en ulig kamp med frosten i klamme lejligheder, hvor man døde alt for ung og levede ægte hårde liv, ønsker sig reelt tilbage. Kan vi indrette os anderledes? Eller skal vi virkelig vælge imellem at være rige eller være glade? Velkommen til dig, mig My Humajdan. Du er jo journalist, men også forfatter til manifestet, som udkommer på Gyldendagen, 14. april. Også velkommen til dig, Stine Askov, klog på livet, og derfor en form for husvand her i podcasten. Så er du selvfølgelig også forfatter til både Katalog og Katastrofer, Nøjsomheden og flere andre. Og så er du forresten også uddannet pædagog. Jep, yes. Maj. Vil du ikke lige starte med at tage os tilbage til det tidspunkt, hvor du kunne mærke, hvor din familie kunne mærke, det her konventionelle liv, der foregår lige nu, det du der bare ikke.
1: Jamen, jeg blev for det første mor i 2009, og havde gjort mig en masse tanker om livet, sådan set jeg vokset op i en familie, hvor det normale var at udfordre normerne. Så jeg havde altid forholdt mig ret kritisk til, hvad flertallet gjorde, så havde jeg prøvet at kigge den anden vej, for det har jeg lært hjemmefra. Men så blev jeg mor og oplevede det som ret ensomt, at være mor. Og det kom bag på mig, for jeg tror, jeg havde forventet, at moderskabet ville være en identitet, hvor der fulgte en flok med, en form for fællesskab. Og jeg havde forventet, da jeg afleverede min søn i vuggestue, da han var vel over et år, at så ville det være noget, vi var fælles om. Ja, og sådan jeg var, men jeg blev hurtigt opmærksom på, at jeg var ikke ønsket i vuggestuen. Jeg var ligesom ikke en del af konceptet. Og det var ikke, fordi jeg havde misforstået det. jeg troede, jeg skulle være der fuld tid, men jeg havde alligevel nok håbet på, at det var noget, sådan en form for sparring omkring min søn, og at de kunne huske, hvad han havde lavet, når jeg hentede ham og sådan nogle ting. Og det det var ikke det jeg blev mødt af. Det var sådan en en travlhed og en lidt tom følelse. Og så blev så blev jeg mor til to mere. tre 4 år senere fik vi tvillinger og vi flyttede ud af byen fra København til Svendborg, som er min mans fødeby. Og vores ældste søn, han var 4 år efter han og startede i børnehave, og jeg begyndte igen at fornemme, at okay, det, der foregår så meget ude omkring vores familie, der er så stor en del af mine børns liv, der foregår ude af mine hænder og uden for min rækkevidde, og jeg er ikke velkommen der, at jeg, jeg blev også opmærksom på, at de her børn, de vokser, og det går rimelig hurtigt, og han begyndte at have nogle værdier, og sådan så jeg tænke, gud, er det overhovedet mig? Altså, hvem er det en, der former det her barn? Og så øhm, i øh, 2014 eller 15 flyttede vi til Ærø, og det var for at komme lidt væk, faktisk. Mm. Jeg tror, at jeg havde brug for at komme til et sted, hvor der var meget mere ro på, og som kunne føles i en form for vidt læret, hvor vi kunne mærke os selv tydeligere, måske fordi vi ikke konstant spejlede os i andre, der løb rundt og, og havde gang i alt muligt. Her var det mere, at vi spejlede os i nogen, der tog det rimelig meget med ro mm. på. Øhm, og så tog vi børnene ud af, af børnehave og skole, da den ældste gik i første klasse, og de mellemste, de lige var startet i børnehave, Så tog vi dem hjem.
0: Stine, kan du genkænde dig nogle af de her følelser fra dengang, at du var en lille bitte smule yngre, hvor du havde nogle børn, der var noget yngre? Og også små børn. Øh, den her stress, øh, køren rundt på øh, mudrede cykelstier, børn bagpå, og man skal nå et møde. Og den der trummerum, kan du genkende den der følelse af, at det, at, 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 at det er meningsfuldt det her? Er det virkelig sådan her, det skal være?
2: Jeg tror, de fleste mennesker, der får små børn, øh, der sker jo en kæmpestor forandring i ens liv, og det er klart, man kommer til at tænke over, hvad ved egentlig overhovedet med livet, og jeg tror, det er almindeligt, at man i den periode, hvor ens børn er små, kommer til at drømme sig tilbage til eventyrenes, sagagernes og lejrebålenes tid, fordi man føler, man har behov for at komme i kontakt med noget, der er lidt mere oprindeligt. Øh, så ja, det kan jeg godt genkende mig, øh, at, at ja, der var der også en, en hverdag, man kunne synes var træls og... Man kunne savne børnene. Det var ikke rart, når de græd, at man gik fra dem, og Så, videre og så, videre. så det, 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 det kan jeg klart godt relatere ja. mig til. Ja.
0: Majmy, du øh, præsenterer jo ideen for børnene øh, sådan her. Jeg har lige skrevet det ud, hvad du, hvad du skriver. Far og jeg har besluttet, at I ikke skal i skole efter sommerferien. I skal være hjemme ved os hver dag og lave projekter og drikke varm kakao og læse bøger. Og så går der lidt, hvor der ikke rigtig er nogen, der siger noget, og så siger den ældste, lover du det? Mm. Mm. Og der, der er det som om, det så jeg i hvert fald, at du tænker, så er det det rigtige. Hmm. Men altså, så tænker jeg jo også, altså øh, spørger du børn eller voksne, øh, vil du stå helt vildt tidligt op og sidde stille i timevis og kede dig og spise gamle liv Eller vil du være mor i Tivoli? Du ved, det er sådan de, de to valg, man ligesom føler, man stil, bliver stillet over for i forhold til at komme hjem og drikke varm kakao og sådan noget. Er det, er det klart, at han siger
1: jo da, helt sikkert? Det senere. var jo også det, jeg spurgte ham om.
0: Med det var et retorisk spørgsmål, faktisk.
1: Ja, det er jo det, der er i spil for mig, at vi, øh, at vi har nogle, øh, nogle meget nogle gennemgående, tungt vejende samfundsstrukturer og normer, som næsten kan komme til at føles som en naturlighed, hvis ikke vi øh, tager os tid til at stille spørgsmålstegn ved dem. Og, og min konklusion er ingenlunde, at vi altid så skal træde væk fra det, eller gøre noget andet, men jeg synes altid, at der er grund til, at øhm, stille spørgsmålstegn ved de ting, vi ellers bare gør mm. per default. Og det siger jeg både med afsæt i mit eget liv, men jo også øhm, på baggrund af, at, at øhm, jeg kan se omkring mig og læse i medierne, at øh, rigtig mange mistrives, både børn og unge og voksne. Så der er et eller andet i det, vi gør per default, der ikke fungerer for alle i hvert fald.
2: Hjemmeskoling bliver mere og mere populært i det seneste skoleår, har mindst 1.200 børn fået undervisning i hjemmet, i stedet for at gå i skole. Og det er en tredobling i forhold til 2016. Hvor man gør
1: sådan noget som at sige, at jeg vil hjemmeskole mine børn, så det er jo, så det er jo det er baseret på en eller anden følelse af noget. Og, og nu kan jeg se, at jeg tror, at en af grundene til, at jeg var en af de forældre, der gjorde det, udover at jeg generelt er rimelig modigt vævet sammen. Fordi det kræver fandme mod. Og, altså, det, jeg godt forstå, at det ikke er alle, der gør det selv, hvis de har lyst. For man skal virkelig være klar til at få nogle lusinger. Men, men jeg tror også, at jeg gjorde det. Fordi mine børn, i hvert fald et par af dem, jeg har fire, er sådan stillet i verden, at når de er i et klasselokale, så kan de godt være rigtig, rigtig besværlige. Og... Øhm, og får rigtig meget skæld ud. Men hvis du lukker dem fri, så er de de naturlige ledere, som tager det positive lederskab og har alle initiativerne og kan strække en børneflok på 50 børn sammen, så alle har det godt og finder deres plads i teamet og er højt elsket i det forum. Altså der brillerer mine børn virkelig. Og de er ikke de eneste. Jeg har hørt lige en podcast med en professor, en britisk professor inden for pædagogik, som siger, at det er påfaldende, at de børn, vi kalder troublemakers i klasselokalet, at det er dem, vi står og ser beundrende på, når ikke de er i den ramme. Så jeg, og jeg ser altså, at mine børns skoleliv er mere rammesat og mere snævt end mit eget var. Der er sket et eller andet. Ressourcerne er heller ikke de samme. Der er flere elever per lærer. Der er flere krav om, hvad vi skal kunne, når vi er så, så gammel. Min datter i første klasse har diktat hver uge. Og har allerede der identificeret en forkerthed i sig selv, som jeg bare synes er fuldstændig hen i vejret. Og det synes jeg både fra sådan et helt basis menneskeligt sted, men jeg synes det også fra et mere globalt syn, hvor jeg tænker på de udfordringer, mine børns generation kommer til at stå over for, de ting, de skal kunne løse. Og jeg er simpelthen sådan i tvivl, om det er retskrivningen der kommer til at redde dem. Og det mener jeg sådan, du ved, det er sjovt, men jeg mener virkelig også, at denne her skole, jeg har ikke et problem med skolen som koncept, at mine børn skal derop. De elsker det, og mine børn vil gerne have en stor scene, så de er flyttet til den store folkeskole for at have så mange at spille bold deroppe af som muligt. Jeg anerkender fuldt ud fællesskabet. Men skolen i sig selv, den fejler lige nu i at give vores børn den fornødne dannelse til den verden, de skal ud i. 60% af de jobs, mine børns generation kommer til at skulle ud i, findes ikke nu. Og de sidder og lærer stort set det samme, som jeg gjorde, nu bare med flere tests end tidligere. Og jeg jeg ved ikke, altså det er simpelthen så reaktionært. Hvis man falder i søvn i 200 år og vågner i 2023, vil man tænke, hvad fanden er der sket? Og så er der et sted, man vil føle sig hjemme. Og det er i folkeskolen.
0: Stine, har overvejede du nogensinde, da børnene var små, at tage dem hjem og, og, og eksperimentere med selv, og ligesom at... Ja, I nej. eller... Nej, det gjorde jeg ikke. Øh, jeg jeg øh,
2: har altid været optaget af børn i fællesskaber, og øh, jeg kan godt lide tanken om fællesskabet, der er i vuggestuen og børnehaven. Det kan jeg altså høre af, af mig ikke har oplevet. Men det har jeg oplevet. Jeg, jeg har oplevet daginstitutioner og skole som nogle kæmpe fællesskaber. Mm. Og øh, jeg var også utrolig glad for, at mine børn lærte matematik og lærte at læse. Øh, I hvert fald matematik efter anden klasse havde jeg ikke kunnet øh, bidrage <laughs> med noget til, kan jeg sige helt åbent og ærligt. Men, øh, men, men det, det var egentlig ikke det vigtigste for mig. Det vigtigste for mig var, at de havde adgang til nogle venner og til en verden uden
0: for mig og uden for vores familie. Øh, men hvad med den tilknytning som mig øh, også snakker om? at øh, Kan man godt få den, når man afleverer en 10-måneder? lille gut hen i vuggestuen?
2: Jeg har ikke den oplevelse, at tilknytningen nødvendigvis er så skrøbelig. Mm. Øh, min oplevelse er, at øh, det kan man sagtens. Og jeg har jo øh, været med til at modtage øh, altså et hav af børn i vuggestuen gennem de år, jeg har som pædagog. Og øh, min erfaring er, at hvis der er øh, problemer i tilknytningen, så er det ikke noget, som vuggestuen for så vidt, øh, er en del af. Altså så er det jo et, et, et problem, der kan ligge i, i moren eller i barnet, eller i den øh, dynamik, der er i en familie. Tværtimod har jeg oplevet, at vuggestuen kan være en rigtig dygtig facilitator ind i og, øh, Øh, skubbe på tilknytningen mellem mor og barn.
1: Ja, jeg er måske ikke enig i, at, at små børn, eller jeg er ikke enig i, at små børn har brug for at komme ud og, og være sammen med andre børn så massivt, som vi gør det i vores institutionalisering. Jeg tror ikke på, at det er børnenes behov at være i en institution med 30 jævnaldrende 6 timer om dagen. Det, hvad, er det, hvad tror de, du? Parallelt jo ikke engang.
2: Øh, det, det tror jeg, er, øh, det kommer an på, hvilket øh, syn man lægger ned over det. Ikke? Altså, jeg har oplevet børn, der har haft fantastiske vokstuer og børnehaveliv, og øh, ikke været nødvendigvis så, så, så optaget af det, mig egentlig beskriver med, med, øh, med de voksne, om de voksne vil det, eller om de voksne er engageret i det. Fordi der opstår jo for mig at se i hvert fald et fællesskab og venskaber mellem børnene, som, øh, som jeg tror, rigtig mange børn er glade for og mm. øh, trives i. Øhm, men om, om det er børns behov, altså det vil jo altid være de voksne, der på en eller anden måde sætter dagsordenen for, hvad der er børns behov. Yeah. Og jeg tror, det er rigtig svært at adskille de voksnes og børnens behov. Ja. Det bliver ligesom også voksne, der definerer, nu har jeg brug for det, og det synes jeg så på en eller anden måde, også mit barn har. Ikke? Mm. Jeg, jeg, jeg ser ikke nogen værdi i, at et, et vuggestuebarn er i en vuggestue fra 7 til 17, men det er det jo heldigvis heller ikke alle, der er.
0: Din bog her, Katalog over katastrofer, der følger man jo faktisk en pige, der vokser op. Har du, har du læst den?
1: Nej, Nej. Nøj, men man
0: følger en pige, der vokser op hos en far, som øh, ser katastrofer overalt, og derfor øh, altså forbereder pigen på alverdens ja, katastrofer. Hun er bevæbnet til tænderne med, at hun kan alt. Er det faktisk også en form for norm- eller systemkritik? bog her. pointen med den bog her, fordi man ender jo med at sidde og tænke, hun er der det må jeg godt sige, den er fucking sej, hende der pine. Jeg var også være sådan.
2: <laughs> ja, jeg oplevede de øh, sidste år, jeg arbejdede i Down-stitutionen, at jeg synes, der var sket et færdighedstab blandt øh, børn og familier. Jeg synes, der var øh, færre og færre ting, som børn kunne. Uh, jeg synes, de havde... Øh, Øh, svært ved at få stillet nogle helt almindelige krav, som nu skal vi gå en halv kilometer, eller nu skal du tage din vand på, vi skal være ude i en time, eller altså ting, som er egentlig oplevet som, som nødvendige for at kunne mestre en hverdag. Øh, der oplevede sådan en øh, hjælpeløshed hos børn og familier, Er ingen rigtig i stand til at gennemføre de her krav, til, til, til børnene eller til familierne om, hvordan det skulle være øh, for at kunne, kunne få en meningsfuld hverdag som barn. Øh, og jeg oplevede, at børnene jeg simpelthen var hjælpeløse i, i ikke kun det, der handlede om at mestre dem selv, altså om at tage sko på og om at kunne tåle og fryse i 10 minutter, men også i forhold til at kunne række ud til jævnalderne og øh, starte en leg op. Altså det vigtigste for mig at se i børnelivet, er at man kan lege. Og det, det kræver på en eller anden måde nogle, nogle færdigheder, at man for eksempel kan løbe, eller man for eksempel kan have en selvforglemmelse ind i lejen, som, som jo er betinget af, at man også nogle gange kan tåle en eller anden form for ubehag. Ikke? Mm. Øh, og det, det, det er den bog, der helt klart ligesom et, et lille... Øh, pip ind i den øh, samtale, at øh, jeg synes, det, det kræver noget at være menneske, det kræver noget at lære nogle basale færdigheder, det la- kræver noget, og det, øh, det er vi nødt til at, 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 at gøre noget ved, synes jeg, mm. og der både i familier og i dagens oplever jeg, at der er et, 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 et alt for stor fokus på og Altså have en have på sin iPad, frem for at gå ud i den fysiske have. Og det, det, det fører simpelthen til et færdighedstab, mm. som, øh, som jeg bliver rigtig bekymret over. Så det var den bog, der helt klart er øh, et indspark i den øh, diskussion, at, at øh, vi som forældre og som daginstitution og samfundsskole øh, bliver nødt til at og, og, og have fokus på, hvad der egentlig skal til for, at et menneske er livsstueligt, mm. og så prøve at lære nogle af de ting fra os.
0: Og hvorfor er det, vi lige pludselig er holdt op med at lære vores børn at være livsstuelige?
2: Jamen for mig at se, øh, handler det meget om, at det som forældre bliver sværere og sværere at stille krav, og der har mig jo en pointe i, at, øh, at det her, øh, der handler omkring tid, at hvis du er meget presset på tid, så synes du da ikke, du får brug den tid på at skændes med dit stakkels barn. Men, men min pointe i kataloger og katastrofer er jo netop, at børn er ikke så skrøbelige. Altså, de kan godt tåle, at vi har konflikter, de kan godt tåle, at der bliver stillet krav til dem, og de kan også godt tåle at trøste sig selv og komme ud på den anden side af noget, der er svært. Mm. Øh, og det øh, Ja, det vil jeg gerne slå et slag for. Og og, og hvorfor er det så sket? Hvorfor er det blevet sådan? Ja, der tror jeg dels, der er noget med med tiden, men jeg tror også, at vi har fået det for os, at børn er sarte, og enhver følelse, et barn har, skal tages meget alvorligt. Og det det er jeg ikke altid sikker på, at til gavn for barnet, at at alle følelser, det
1: har, er vigtige. Hvis jeg skal identificere tre ting, som jeg tænker er gennemgående for et hvert menneskes liv fra start til slut, og som jeg lidt oplever, vi har glemt i vores kultur, så er det, at der vil være ubehag, og der vil være konstant læring, og og så vil der være arbejde. Altså du ved, at der er bare... Sådan en kurve, som vi hele tiden forholder os til. Og der, og der er vi jo nok lidt kommet til at fortælle hinanden og os selv, at det vigtigste, det er, at vi er lykkelige hele tiden. Ja. Vi skal bare være glade hele tiden. Ja. Og, øhm, og der må jeg sige, at hvis vi samler øjeblikken af lykke til timer i løbet af et helt liv, så er det jo nok ikke, fordi det udgør månedsvis. Øhm, hvis man går sådan hele tiden og sigter efter den der euforiske fornemmelse, som, som vi også lidt Hollywoods har fået at vide, er målet med det hele, der tror jeg, det er meget bedre at, øh, at vide, at vi kommer ned på jorden, for at uh, møde nogle ups and downs, og, og men jeg tror så faktisk at en, en stærk tilknytning, en, en et rigtig godt sted at starte i forhold til at være rustet til ja. de ups, og, og jeg er ikke sikker på at angst er det der er den sundeste motivator, Altså i forhold til katastrofe Nej, Nej, sikker Ej, det på at, det, lidt, at uh, der, der 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 oplever jeg altså mere generelt en... menneskeligt, at vi motiveres ja. mere af håb end vi gør ja. af angst. Um, så det er jeg er sådan lidt mere drevet af at øh, alt er så godt. Ja. Men lige i forhold til det, du siger øh, med lykke, antallet ja. af timer i
2: lykke, ikke at der, der kan jeg også have sådan en, øh, en fornemmelse af, at det vigtigste, børn skal, det er, at og, øh, altså det, det, der er sådan et stort krav til børnene om i dag, at de skal være glade, ikke? og de skal mm-hmm. føle sig elsket Og det synes jeg er, er faktisk nogle virkelig svære krav at stille til børn, fordi altså, hvem, hvem er glad altså, hele tiden? Enig. Og nogle ja. gange så kan jeg ikke lade være med at tænke om al den her mistrivsel, og øh, ensomhed og angst hos børn. Og sådan altså, er det også et oprør mod den øh, opdragelse, hvor du skal være glad hele tiden? Er det, er det så det eneste, du har tilbage? At gøre som oprør, det er ikke at være det. Jeg nægter at gøre det, der bliver forventet af mig. Altså, jeg nægter at være glad og lykkelig.
0: Er vi i virkeligheden mere stresset end vi har været før? Det er der, der er noget, der kunne tyde på. I de senere år, så stilles der flere krav til os. Vi skal være mere effektive. Vi skal arbejde mere og mere. De teknologiske muligheder for at arbejde i døgndrift er faktisk det sted. Hvis man vil stresse folk, belaste folk, så skal man tage deres indflydelse frem. Der er lige en ny øh, nordisk helbredsundersøgelse, der viser, at 3 ud af fire øh, danskere døjer med stress. Altså 3 ud af 4 Det er så vildt. døjer med stress. Den er en nu gammel. Grunden til stressen, den skal man finde i krydsfeltet mellem arbejds- og privatliv. Det er der årsagerne ligger. Og samtidig, Stine, nu, nu, nu anerkender du jo, at ikke alle kan bare... Øh, du ved, flytte ud på en ø og leve af. Og jeg tror, jeg alle ikke alle havre. vil blive glade af det. Ikke alle vil blive glade af det, men øh, selvfølgelig er der jo sygeplejersker, der er tusind andre mennesker, der ikke vil kunne gøre det der, og folk der heller ikke er, er alle mulige grunde til det. Øh, men Stine, kan det virkelig være rigtigt, at måske især småbørns småbørnsforældre, øh, familierne, øh, i dag er jo nærmest på randen af et reguleret sammenbrud, samtidig med, at, at resten øh, også render rundt og er stormstresset. Altså, hvad fanden foregår der?
2: Ja... Yeah. Nu skal du høre. Nej, øh, det, det, jeg kom med ja, det. der er jo selvfølgelig øh, utrolig mange implikationer ind i det, det er klart. Øh, og jeg forstår, at øh, en masse mennesker føler, de arbejder for meget og ikke har tid til det, de egentlig skal have tid til. Øh, men når det så er sagt, så, så kan ens privatliv jo også gå hen og blive virkelig stresset. Ikke? Altså, jeg, øh, da jeg arbejdede som pædagog, hørte man jo nogle gange om folks weekend og tænkte, jamen altså, så, så kan der godt forstå, at de må komme herover i, i børnehaven og slappe lidt af, ikke? Mm. Fordi altså, det den, den fik jo ikke for lidt med hen på museet og lave et kunstværk selv, og så hjem til mor og morfar, og vi skal også nå at få klappet nogle forårsvide. Altså, der kunne være virkelig godt run på sådan en weekend, ikke? Og jeg tror at i det hele taget, at mennesket som art på en eller anden måde, er nødt til at finde ud af, at, man, at vi lever jo i en tid, hvor alt er muligt, eller alle tilbud er på en eller anden måde åbne hele tiden, ikke? Altså, skulle du få brug for et par bukser, jamen, så kan du købe den klokken en om natten. Alt er altid åbent og tilgængeligt for dig, og der, der tror jeg, man er nødt til også at, at tage nogle fravalg, mm. og fravalg nu har jeg altså små børn, så der kan jeg sidde i den her sofa og kan læse nogle pixibøger. Og, og lige om lidt, så går jeg ud og smører en robrødsmad til dem. Og det var så den lørdag. Mm. Øh, så jeg tror, det, det handler om også at øh, nedbringe ambitionsniveauet på en eller anden måde. Fordi at, øh, jamen, jeg synes, at det ville være dejligt, hvis vi, øh, hvis vi alle sammen på en eller anden måde kun skulle øh, arbejde 20 timer om ugen. Men det er, jo et, et, øh, det er jo i et kollektiv, vi skal stille et krav om et andet arbejdsliv. Og det er jo hårdt for, for mig at skulle bære det ansvar alene at hun trækker sig ud af det og siger, at jeg vil noget andet. Det er jo i et kollektiv, at vi skal stille nogle andre krav til vores, vores arbejdsliv. Men mennesket har jo altid haft travlt. Ikke? Altså, øh, for et stykke tid siden var jeg ude på øh, Vesteramars Naturcenter, og der havde de så sådan en, øh, en dag, hvor man kunne øh, klippe sit eget for og karte sin egen uld, og altså, i princippet strikke noget af det. Altså, jeg, jeg kom ikke så meget længere til at karte. Altså, jeg havde jo aldrig fået tøj på kroppen, mm-hmm. øh, hvis jeg var født i en tid, hvor, hvor jeg skulle karte min egen uld. Altså, det var jo virkelig øh, vanskeligt arbejde. Mennesket har jo altid haft travlt, altså mennesket har jo altid haft masser at lave. Du har altid været nødt til at stå tidligt op og gå sent til seng og øh, knokle for det overlevelse, ikke? Så, så, så der må jo ligge et eller andet i, øh, i følelsen omkring det, og måden vi taler sammen om det på, og, og øh, hvordan vi har indrettet os i øvrigt, fordi mennesket har jo altid arbejdet og øh, knoklet for at få det til at løbe rundt på en eller anden måde, ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke noget der først er kommet nu, altså tænker jeg på, min mor, hun arbejdede jo 42 timer om ugen, og havde tre måneders barsel, ikke? Øh, det er, grad, jeg tror netop slet ikke, også, men Men, men, men jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er øh, antallet af timer, arbejdet fylder. Jeg tror, det kan være mere den øh, selvfremstilling og den idé, vi har om os selv, der kan gøre os så super stresset, øh, fordi vi har en masse idéer, hvad vi skal leve op til, og hvad for nogle ambitioner, vi har for vores liv.
1: Jeg, jeg tror slet ikke, at travlheden er problemet. Jeg, jeg holder af at have et rimeligt travlt liv. Jeg sætter jo stor, utroligt stor pris på, at der er så stor efterspørgsel efter mig, at jeg, jeg føler mig velsignet at have en hverdag, hvor der er behov for, at jeg møder op og gør ting. Jeg vil meget nødig sidde ikke vide, hvad jeg skulle tage mig til. Øhm, jeg tror, at der er forskellige måder at have travlt på, og øhm, mennesket har altid haft travlt, og jeg tror indtil for relativt nyligt, der var det, vi havde travlt med, noget, som vi en til en kunne se meningen med at det giver mening og kart et for og mm. lave noget uld mm. og sy noget tøj af det, fordi hvis ikke, så fryser du. Um, så derfor er jeg sikker på, at du havde læ- lært det, hvis du var født i den tid, men det er godt, at du havde svært ved det, hvis du blev morfød. Du er til det. Men, det. var den Men mere for sige, jeg tror virkelig det, at, um, at de ting, som man, uh, man indtil nu havde i hænderne, rent faktisk var noget, som man sådan direkte kunne se, om um, det resultat mm. det er noget, som... Uh, det holder mit, min familie i live. Hvis ikke jeg, hvis ikke jeg laver det der fucking tællelys, så har mørkt i aften og så kan jeg ikke stoppe strømper, og så har min mand ikke sokker at tage på, når han står op og går ud i marken i morgen. Altså, du ved, og det er ikke, fordi jeg gerne vil tilbage til det, men jeg er slet ikke i tvivl om, at den meningsfuldheden, det med, at der er en øh, synkronitet imellem, hvad vi, hvad vi, hvem vi er inde i, og det, vi bruger vores tid på, det er fuldstændig afgørende for, om det føles stresset at have travlt eller ej. For jeg har travlt, men jeg er ikke stresset. Jeg har travlt med ting, som jeg allesammen synes giver mening. Ikke ting, som jeg sammen synes er sjove, eller har lyst til på en måde, hvor jeg kan sige, det der, det glæder jeg mig bare til. Men ting, som jeg, når jeg går i seng i aften, kan tænke, det har ligesom en bundklang. Mm. Det har en resonans. Um, og der, der kan vi simpelthen ikke komme udenom, at rigtig mange lige nu varer jobs, hvor de måske har en lille smule svært ved at redegøre for, hvad fanden de egentlig laver, og hvilken forskel de bidrager med. Og der tror jeg ikke nødvendigvis, det er et selvrealiseringsprojekt. Jeg tror lige så meget, at det er, at mennesket har brug for at gøre en forskel. Det mest oplevende for et menneske er at være næstekærlig og få lov til at gøre noget for andre. Og hvis vi bruger 8-9 timer om dagen på et arbejde, som min lille smule har svært ved. Jeg har en kusine, som jeg holder enormt meget af som en gang som advokat arbejdede i en virksomhed, hvor hun nærmest bare sad og skubbede papir rundt og klokkede ind og klokkede ud. Og hun havde så svært ved at se, hvad hun bidrog med, at hun blev nødt til at finde et andet arbejde. Hun fik det dårligt af det. Og hun arbejder stadigvæk som advokat, men i en organisation, hvor hun kan se sig selv i øjnene. Det, jeg laver, det gør en forskel for noget, jeg synes har en værdi. Og heldigvis er det jo ikke de samme værdier, vi alle sammen søger. Så jeg tror ikke, man skal være bange for at hvis alle mennesker gør det, jeg opfordrer til, nemlig at stoppe op, mærke efter og tage dit liv op til revision og handle på det, der er ude af synk, så er det jo ikke sådan, at vi alle sammen så i morgen starter en salon som hundefrisør. Det er jo ikke, Men skal, måske. Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at vi alle sammen flytter til Ærø og begynder at hjemmeskole. Nej. Vi er jo heldigvis vidt forskellige, og det er jo et endnu en af mine undrende, det er, når, når vi jo alle sammen er så forskellige, som vi mere og mere er, men jo også altid har været, så kan det undre mig, at vi lever så ens. Mm. Ja, fordi du siger jo med dit
0: øh, manifest her, det er jo ikke sådan en, øh, nu har jeg gjort det her, værsgo og kopier mig.
1: Jeg har ingen det, det, opskrift. det er det
0: ikke, øh, men det er, en, det, er en, det er en ærlig, og du, at man er med hele vejen øh, ind og ud af både succeser og ikke succeser. det er meget spændende at være med på den rejse der, øh, og den, og den indgyder også til inspiration, synes jeg, mm. og du skriver også stort på hvidt i bogen, at det, der er pointen med, med, med selve manifestet, det er, at folk skal tage stilling til deres liv. Mm. Øh, men tror du egentlig ikke, at folk gør det? Altså, jeg synes, folk tager jo. enormt meget stilling hele ja, tiden. Gør jeg... mig nu det rigtige og stiller høje krav til sig selv. Og, du ved, får jeg nu udlevet det ene og det andet og og jeg skal også ditten og datten, og de tager hele tiden stilling.
1: Ja, jeg kan være i tvivl, om de tager stilling ud fra deres egne værdier. Det er ikke fordi, jeg går og tvivler på, at andre mennesker pisser deres liv ud af vinduet. Altså, det er slet ikke, det er ikke fordi jeg går rundt og kigger på folk og bare tænker, hold kæft, hvad jeg har i gang i. Jeg må bare konstatere, at... I min egen berøringsflade og i de undersøgelser, du refererer til, så er der rigtig mange, der ikke trives. For jeg tror, det er rigtigt, at vi løber rundt og ser på hinanden og spejler os konstant. Og hvad laver de? og jeg prøv at se hende, hvordan kan hun det, og jeg gør det ikke. Og i virkeligheden, så er det jo det, jeg har hævet mig selv lidt over, eller løftet mig selv væk fra, at konstant skulle være i konkurrence med andre, fordi det, jeg er i gang med, og det, der er min ambition, det er at gøre mig umage med det, der giver mening for mig. Og så er det ikke synderligt vigtigt for mig, at det giver mening for dig. Når jeg vågner om morgenen, så har jeg ikke en klar fornemmelse af, at nu skal jeg bare ud og ændre verden med det, jeg har lært. Men jeg, hvis jeg får stillet en mikrofon til rådighed, og der er nogen, der rigtigt, viser, at de interesserer sig for det, jeg har lavet, så vil jeg gerne tro på, at det kan gøre en eller anden forskel. Fordi det, jeg fortæller, det er jo faktisk, at det kunne betale sig. Mm. At selvom jeg sidder her og mine børn ikke længere er hjemmeskolet og hjemmepasset, så er jeg rigtig, rigtig tilfreds med, at min mand og jeg sammen med vores børn træffede nogle valg, som gjorde, at vi i nogle år gik på en sti for os selv, som hjalp os til at finde os selv og hinanden. Og det er slet ikke for at sige, at det skal man gøre ved at hjemmeskole og hjemmepasse, men jeg vil mene, at det til enhver tid giver mening, at tage sig tiden til at mærke efter.
0: Der skete jo faktisk et noget, som fik det hele til at stoppe op for en kort stund, i hvert fald corona, skete. Og, øh, og, og, og du sidder og ser noget ligesom alle mulige andre, og, og får en fornemmelse af, at nu sker der noget, der måske kan ændre ting for altid. Øh, og det gjorde det også. M- meget kort. Men Stine, altså, det blev jo fuldstændig hverdag igen, to sekunder senere. Altså, vi lever jo fuldstændig som før. Er det, fordi vi ikke kan finde ud af noget andet? Eller, eller, øh, eller er det, fordi vi dybest set godt kan lide, at livet er sådan her som det er øh, i overhældingsbaningen, fuldstændig sindssygt kørende.
2: Altså, jeg tror, at begge synspunkter lever side om side. Jeg kan sige, at jeg for mit vedkommende var utrolig glad for, at vi vendte tilbage til en form for hverdag. Jeg synes, det var rædselsfuldt at se mine to... Nu voksne, men på det tidspunkt, teenagebørn kom altså fuldstændig hulkendet og blege ud fra værelserne, hvor de havde siddet 8 timer og prøvet at modtage en eller anden form for undervisning i sengen. Jeg var sådan, de levede hele deres liv i sengen under den periode. Det var ret grusomt at har jo også haft nogle følgevirkninger efterfølgende uh, for unge mennesker, der ikke har kunne altså, udleve deres ungdom, og det synes mm. jeg har været dybt tragisk. Uh, så jeg tror, at uh, ja, der vil være nogen, der tænker, at oh, bare vi kunne gå tilbage dertil, hvor vi kunne uh, sidde i sofa-hjørnet, og hvor vi kunne sidde og lave puslespil med hinanden i hånden. Og der vil også være nogen, der tænker, lov, vi er tilbage på, i overhalingsbanen. Og det er jo det, der er så dejligt, at Men hvorfor begge tror du, er at vi er tilbage?
0: Fordi vi er tilbage jo. Altså det, vi er jo stort set tilbage. Der er nogen, der lige har fået en hjemmearbejdsdag i hist og pist. Men ellers så foregår alt jo i det samme groteske tempo som altid. For trods af, at vi jo faktisk i to år prøvede ligesom at eksperimentere med netop at gøre tingene helt anderledes. At det, dels er der jo øh, et, et samfund,
2: som kræver det. Ikke? Altså det er jo svært, og der er jo mange jobs, der ikke udføres lige godt hjemmefra... Øh fra hjemmearbejdspladsen. Det er jo en del af det. Men jeg tror da også, at, at, at masser af os længes ind i de uh, fællesskaber, længes tilbage på arbejdspladsen, længes efter at føle os meningsfulde, uh, længes efter at gå hen og få den sidste nye og følelsen af, at man uh, har travlt, at man gør noget, at det er meningsfuldt, det man laver. Mm. Uh, sådan håber jeg, at der er mange, der har det med deres arbejde, og ellers skal de jo netop, som, som jeg siger, tage deres liv op til revision og finde tilbage til det, de holder af. Yeah. Men, men uh, grunden til, at vi er tilbage, tror jeg da, at det netop viser, er rigtig mange mennesker også var glade for den tilværelse, de faktisk havde.
0: jeg Møge Humajdan, Stine Asgaard, tusind tak, fordi I kom. Tak. tak,
1: fordi jeg måtte. Vi måtte. Ja. <laughs> tak, fordi vi måtte. Det taler.
0: Jeg aner ikke, hvordan du bliver hverken lykkelig eller fyldt med indre ro. Men i verdens såkaldte blå zoner har de måske fundet en formel. Her bliver folk ikke bare meget gamle, de er også raske og lykkelige, imens de bliver det. Fra Sardinien til Japan og Kalifornien findes disse mennesker, der geografisk er spredt, men lever nogenlunde ens. De spiser ret mange grøntsager, de holder pauser, og så drikker de rimelig meget vin. De har stærke sociale fællesskaber, de ved hvorfor de står op hver morgen, og så tror de på noget. Der er større end dem selv. Du har lyttet til en podcast
1: fra Gyldendal, og i dag har vi lånt et klip fra DR og Aarhus Universitet.